0: Ya, oke. Okay, selamat siang, sobat-sobat kreasik. Jumpa lagi sama gue, Adri Gultom.
1: Gue Fahmius. Di kreasik,
0: kreasik, kreasi. so asik. asik aja sih gue sebagai saudara kita. Kita sok kenal, sok
1: asik, sok kaya, sok ganteng,
0: sok so tahu sebentar. So eh puasa lancar. Eh
1: patent puasa gue mah.
0: Ini udah bolong berapa? Lima belas.
1: Ini udah puasa hari 54 ya.
0: <laughs> Lumayan lah berarti 35% Biasa,
1: Increase pahalannya
0: Ngomong-ngomong soal puasa nih Kalau kita ngomongin soal kuliner Sekarang kan keadaan lagi kayak gini nih
1: Pandemik puasa Waduh mantap kali udah
0: Waduh, Gila ya Udah kayak kadang-kadang ngelihat mall-mall, restoran pada tutup-tutup kayaknya gimana gitu.
1: Kayak ini kalau keluar kayak film Quiet Place.
0: Iya, <tis>
1: ya, benar-benar enggak boleh ada Ayo. suara ya. Datangnya satu OPP
0: nah. Tendang tuh enggak boleh <tis> ada suara. Nah, ngerik, Kita pengen tahu nih kalau dari industri F&B sekarang itu keadaannya kayak gimana sih? Kan yang kemarin-kemarin kita dengar eh, dari tamu-tamu kita lebih ke arah ya yang di luar industri F&B lah, baik dari ekonomi, bisnis, produk dan lain-lain. Sekaligus juga kita mau membicarakan topik tentang bening normal dari sisi F&B ini. Nah, yang hari ini seperti minggu-minggu yang lain juga kita kedatangan tamu-tamu spesial oh nih. Oh, iya
1: pagi ini hari ini. Be, gue
0: gua kenalin dulu orangnya. Dia ini jabatannya Dia kerja di restoran Dennis. Oh betul, betul. Kalau lu biasa makan lempar <laughs> aja, saya <so> tahu lu. <laughs> gak ya <gak>, lu? <laughs> itu restoran pancake yang ini nah, salah satu brand leader di Amerika, sejauh yang gue tahu. Jadi mungkin tamunya nam- nanti bisa ceritain lebih panjang lagi. Beliau ini sadis. Beliau ini dia head HR and training <coughs> dan <coughs> pelaksana tugas sebagai head operasional di Dennis. Uh. Dennis ini sekarang ada di Kokas sama ada di Sensi. Eh. Kalau dia mengatakan uh. namanya ya jabatannya kalau gak salah ini direktur masa depan bro. Kalau gak salah <laughs> coba kita nanti informasi. Mereng banget ini orangnya masa depan. Bukan, ya. bukan general sunda
1: empire ya bukan ya? <laughs>
0: bukan. <laughs> Langsung aja kita sambut. Eric
1: Gananto, baru, biasanya nanti di belakang kita bisa, biasa minta bayaran
0: biasanya, dan Boleh dong sedikit kenal-kenalan sama sama teman-teman kita, sama pendengar-pendengar kita, uh, sama boleh sedikit cerita tentang Dennis. Ya. Gitu kali ya. Ya, ya,
2: ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya, nama lengkap saya Eric Brian Gananto. Saya saat ini diberikan kepercayaan untuk uh, bertanggung jawab terhadap Human Capital Department dan and Training, di PT. Dennis Boga Indonesia, Dan seperti tadi yang sudah Bung Adri sampaikan, per 1 Mei yang lalu saya diberikan uh, tanggung jawab baru sebetulnya uh, sebagai PLT Head of Operational PT Denis Boga Indonesia. Di mana tanggung jawab ini sangat menantang. Kenapa? Karena memimpin operasional di tengah-tengah masa pandemik itu tidak mudah.
1: Oh, ya, Tantangannya tinggi oh. banget. Uh,
2: Semua departemen menghadapi hal yang sama, semua semua divisi menghadapi hal yang sama, terutama juga HR apalagi ya tadi berhubungan dengan masalah recruit uh, nih kalau HR kan, jadi mm-hmm. nggak uh, yes. gampang ya uh, senang senang bisa bisa diundang untuk hadir untuk berdiskusi bareng mengenai dunia F&B, mengenai restoran di mana usaha restoran ini kan merupakan salah satu usaha yang terkena dampak langsung. secara ekonomi ya uh, karena kasus pandemik ini. Begitu Bung Andri Bung Hamid. Kalau
0: Dennis-nya sendiri apa-apa ini boleh cerita sedikit tentang restorannya, ya. udah kalau Dennis dunia. ini
2: di Indonesia ini sebetulnya baru opening tuh kemarin tahun 2019 Juni. Outlet pertama kami itu ada di Dennis uh, Kota Kasableng, mau Kota Sablangka di Food Society-nya. Nah, ee uh, Outlet kedua kita buka di Janu- Januari kurang lebih Januari di, ja- di tahun 2020 di City mm. Jadi kita memang baru dua, punya dua store, namun uh, memang Dennis ini cukup kuat brandnya, ya berdiri di US juga mm. cukup kuat dari tahun 1953. Yes. Uh, kemudian yeah. jadi b- banyak orang yang yang pernah kuliah di Lu- di Amerika pada saat Mereka kembali ke Indonesia itu enggak ada Dennis. Tapi pada saat sekarang mereka sudah berumur cukup cukup senior gitu ya. Sudah cukup-cukup senior. Yeah. Mereka pas ketahuan Dennis buka di Indonesia, mereka bernostalgia gitu loh. Nah itu untungnya karena, mm. uh, jadi secara tidak langsung kita sudah memiliki uh, komunitas tersendiri. Yang memang sudah mengenal oh. Dennis di Amerika. Karena mereka bukanya udah lama mm. banget. Nah itu salah satu keuntungan, Uh, yang kami miliki sih ya pada saat oleh sebab itu kami tidak tidak terlalu apa kesulitan dalam hal uh, menarik customer karena mereka sudah kenal dengan Denis dengan produk produknya dengan konsepnya Betul.
0: gitu Oke. jadi bukan mulai dari nol ya sebenarnya kalau gitu.
2: membangun di Indonesia Tapi... kita mulai semua dari memang dari nol cuman kita terbantu karena brandnya itu sudah kuat
0: Iya, jadi in terms yes. of branding sebenarnya kalau udah Betul. punya nama di orang-orang yang dulu sempat mamp- mamp- visit ke Amerika atau
2: kuliah dari tahun
0: berapa? 1950. Ya? Jadi
2: ya. pertama kali. Itu
0: tuaan Dennis atau apa Bloberek, bro?
2: <laughs> Aduh, yang, yang pasti yang menir kayaknya lebih tua ya. <laughs> <laughs> Oke,
0: okay. terus terus tapi itu tadi yang desain sih baru buka 2020. Yeah. begitu buka kan berarti kita bisa bilang dia langsung kena jadi, dampaknya
2: iya. dong gitu. kita, kita oh, lewati kata gini ini kan masih masa-masa peri, honey, honeymoon period gitu ya tiga bulan yeah. itu biasanya dan memang hmm. memang kita benar-benar uh, ya terpukul pasti semua industri pasti terpukul nggak ada yang nggak terpukul dengan kasus mani, mau usianya betul. apapun betul ya. betul dari sisi ekonomi pasti hmm. terpukul jadi hmm. kalau dibilang kita baru buka di Januari 2020 terus tiba-tiba Maret pandemic muncul di Indonesia baru-baru ya. baru ini ya baru-baru muncul kuat begitu udah mau tidak mau hmm. ya tertampar gila mau gimana itu memang kondisi yang harus dihadapi dan ini 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 nggak nggak hanya nggak hanya Deni saja seluruh seluruh industri hmm. sekarang gini kita bergantung uh, bekerjasama dengan mall jadi pada saat mall hmm. memiliki kebijakan umum yang berhubungan dengan tenan, Mau nggak mau kita ikutin. Berbeda kalau kita freestanding. Kita memiliki Mm. aturan itu sendiri. Itu pun harus mengikuti ketentuan yang diberikan pemerintah saat ini. Karena PSBB kan? Itu harus ketat. Nah, kami tetap bersyukur Mm. di tengah-tengah pandemi ini, kami tetap bersyukur bahwa di eh, Mall Kotak Sablangka masih diizinkan beroperasi, meskipun sangat terbatas. Karena di lantai ground floor-nya itu kan, Di low ground-nya itu kan dia punya Carrefour kan, punya Swalayan dan jual sembako yang pada yeah. saat ini masih memang masih diizinkan untuk beroperasi. Mau yeah. tidak mau kita, kami terkena dampaknya. Senayan City juga sebetulnya hmm. kami masih bisa beroperasi, namun namun itu nggak sesuai dengan pengeluarnya. Mau nggak mau kami harus bijak juga untuk melihat itu semua. Jadi kami harus okay. melihat dan kami harus fokus ke, ke satu tempat, yaitu Denis Kondakasa Belanga. Masih beroperasi okay. dengan layanan ini. tetap melayani pesan antar dan bekerja sama juga dengan online uh, aplikasi online saat ini memang ketentuannya nggak boleh uh, melakukan uh, dine in ya makan di tempat.
0: Ya hmm. jadi harus take away aja gitu eh, ya. Mau
2: tidak mau begitu.
0: Dan itu kan itu rata-rata uh, driver ojek online uh, ya, yang
2: datang, atau, ya. Atau uh, penghuni apartemen atau orang-orang yang memang uh, berkunjung satu dua orang berkunjung ke mall, maka mereka bisa take takeaway. Masih ada juga masih, tuh masih, orang datang berkunjung satu dua itu orang. Itu nyari,
0: nyariin itu. Mereka nyari jir, ini,
2: mereka mengawasi oh. mall. Mereka apa mungkin mungkin juga melihat uh, sebagian juga pasti ada orang apartemen kan di mal Kasablanka ada apartemen juga kan. Jadi mereka juga ya. keliling-keliling mungkin belanja di Carrefour. Pada saat mereka belanja di Carrefour oh. mereka uh, Sekalian jalan untuk melihat keliling Kesempatan-kesempatan seperti itu yang yang kita juga Manfaatkan Kita manfaatkan hmm. Mi. Mi
0: Lu harus lihat Porsi, porsi makanannya Dennis
2: ya.
0: Lu keluar dari situ Menurut lu kayak orang lama Porsi Satu piring bisa buat berdua, berdua. Ya, itu, itu memang
2: itu memang oh, kita itu. punya ini sih Ciri khas Bahwa porsi yang kita berikan itu yes. memang besar Dan kita ingin benar-benar Customer tuh mendapatkan value dari apa yang mereka pilih dan mereka beli. Jadi kami us- kami mau bahwa apa yang mereka lihat di buku menu itu sama seperti yang mereka terima. Begitu. Itu value yang kita terapkan di di Denis Indonesia.
0: Kenapa sih, bro? Namanya Denis?
2: Uh, itu dari pemiliknya memang dari awalnya Denis. Mereka tuh sebetulnya pertama kali itu donat dan coffee. Jadi sama seperti
1: Diner hmm. gitu loh. Jadi
2: sama, kalau pernah lihat film-film Amerika zaman ya. dulu, polisi-polisi ya. sering datang mau makannya donat, kopi, donat, kopi seperti itu. awalnya tuh dari situ, seiring waktu ya, gitu. uh, uh. akhirnya berubah menjadi konsep yang memang breakfast menu gitu loh. Ini nih breakfast menu.
0: Dennis ini kalau gue gue boleh bilang dia kayak Kopi tiang versi Amerika pada awal-awalnya, maksudnya mungkin maksudnya lo kesana buat sarapan itu
2: yang untuk melihat dan mudahkan untuk mengertian konsep itu seperti itu karena diner sendiri kan tidak umum, diner itu tidak iya. di Indonesia ya orang bilang diner dinner bro enggak diner, kalau kita mau Indonesiakan kalau dilihat dari kamus ini seperti warung jadi kalau memang uh, Bung Andre bilang seperti itu ya secara sederhana mungkin bisa digerakin cuma ini ala-ala Amerika makanannya.
0: Ya, ya, gua room baratan ya ya.
2: Amerika gitu. Sama makanannya juga porsi porsi berat.
0: Hmm. makan gitu tapi kolor-kolor gue enggak kayak bulat gitu,
2: lebih sering kalau gitu.
0: Ya, eh Tapi sekarang gimana nih uh, keadaannya? Maksudnya, gue maaf mafia ya gitu hmm. kalau misalnya bicara apakah hmm. dari kepegawaian terjadi efisiensi atau gimana uh, baik dari THR dari sisi dari sisi seluruhnya secara bisnisnya kurang lebih bisa nggak sedikit diceritain? Ya.
2: Jadi kalau dilihat dari dari sisi bisnis ya dari sisi kepegawaian dari kita bicara dari sisi human resource juga, dari human capital bahwa kalau kita bilang kita nggak melakukan segala hal yang dilakukan oleh dunia industri yang lain kita. Kami bohong, gitu. Gak mungkin. Meskipun sebuah apapun ya saat ini ya kita bicara di dunia cukup kecil ya, di dunia FNB. Sebesar apapun, ya. para pemain-pemain lama termasuk mereka juga diharap dengan kondisi seperti ini mereka terpukul. Apalagi apalagi Denis. Namun kami melihatnya dari sisi yang ini ya untungnya kami sudah mengatur dari dari awal itu segala sesuatunya tersus uh, terstruktur dan kami komplians dengan undang-undang. Kalau bicara seperti itu, apakah TAR dibayarkan? Yes, kami bayarkan TAR. Tapi hmm. tetap mengacu kepada te, uh, ketentuan pemerintah, bahwa pemerintah juga boleh menerapkan sesuatu yang misalnya ditunda, atau dicicil, itu kami lakukan. Tapi apa yang mau kami katakan bahwa, apa yang menjadi hak karyawan, itu kami lakukan. Kami penuhi. Jadi, hmm. uh, hal-hal yang seperti itu, yang bersifat normatif, kami jalankan. Nah, uh, hmm. Ya, itu, itu dari sisi dari sisi korporasi ya. bahwa segala sesuatu yang balik lagi ke new normal cara kerja work from home dari sisi korporasi orang-orang yang kerja di di kantor di headquarter mau tidak mau harus melakukan semua penyesuaian bekerja dari rumah meeting setiap hari tetap membuatkan laporan uh, perkembangan dan kemajuannya terus uh, menghubungi semua supplier untuk untuk mengadakan re- de, uh, negosiasi ulang hal-hal yang berhubungan dengan pembayaran itu itu kami atau antisipasi itu ngampalan antisipasi
0: untuk melakukan seperti itu. Okay. Kalau bicara soal kita bicara berarti soal beradaptasi terhadap eh, dunia yang baru inilah dunia yang unprecedented yeah. ya istilahnya kita semua yang menyangka akan terjadi yeah. sampai yeah. seperti ini. Yeah. Dampaknya. Nah, kalau misalnya dari Denis sendiri, bentuk-bentuk adaptasinya, konkretnya, boleh sih Apa-apa aja yang dilakukan? Karena di sini mungkin banyak teman-teman yang, kalau lo lihat di luar sana kan banyak orang-orang yang uh, mulai buka-buka
2: bikin yeah. usaha
0: kuliner, yeah. kecil-kecilan mereka jalan di Instagram. Yeah. Nah, mungkin bisa dijadiin referensi, yeah. gitu. Pendekatan seperti apa yeah. yang dilakukan Denis?
2: Jadi, jadi kami kami memang ada tiga langkah sih. kami meng- mengkategorikannya dalam tiga langkah gitu ya. Memang pada saat masa-masa terkena pandemik ini semua usaha termasuk Denis melakukan pertahanan defense, kami defense dengan segala cara ya
1: hmm.
2: uh, defense bertahan, betul-betul bertahan. Bagaimana bagaimana membuat uh, Denis ini tetap ada. Bahwasanya ada kemungkinan apakah Denis ini bisa mungkin dengan pandemik ini bisa hilang dari Indonesia dari brand. brandnya bisa aja sudah banyak sejarah yang yang menyatakan itu bahkan bahkan tidak ada pandemi juga banyak juga brand-brand besar yang pada akhirnya hilang di Indonesia gitu ya. Nah kami nggak mau itu terjadi. Yeah. Kami defense kami bertahan. Nah setelah kami melewati masa-masa defense ini kami masuk ke dalam tahap survive. Apapun kami lakukan untuk survive. Kami 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 membuat kami memulai dari mulai dari apa yang ada mulai dari apa yang kita punya. Kami memanfaatkan yeah. networking. Kami memanfaatkan channel dan sosial aset. Kami kembangkan, benar-benar memanfaatkan simbiosis mutualisme. Sampai sangka sekarang bahwa uh, delivery online itu sangat sangat kita butuhkan. Kita bisa katakan itu kita tergantung. Karena kami kan enggak punya armada delivery sebelumnya. Mungkin berbeda dengan brand-brand lain yang memang sebelumnya mereka memiliki armada delivery. Tapi kami enggak ada. Kami memelihara simbiosis mutualisme itu. Networking, channel, sosial aset. Terus uh, yang kedua, expertise. Nah ini dia, ini, ini berhubungan juga dengan uh, efisiensi. Mau tidak mau, para leader-leader Oke. ini harus turun ke lapangan. Mereka harus membuktikan expertise-nya mereka di lapangan. Contohnya sama seperti saya, Oke. pada saat saya ditunjuk untuk menjabat sebagai uh, head of operation. Saya nggak bisa 100% uh, mengandalkan mereka-mereka yang ada di bawah. Mereka sudah mengalami masa-masa yang sulit. Dengan pengurangan hari kerja, dengan hal-hal efektivitas yang kita lakukan, kita nggak bisa menuntut mereka banyak. mau nggak mau hmm. para pimpinnya itu hmm. uh, turun tangan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi yang mau kami tunjukkan kepada mereka adalah kami itu turun ke lapangan untuk mensupport kalian dan kami itu melakukan lead by example buat mereka. Jadi jadi penting. Hmm. Nah setelah itu. yang paling hal yang paling penting lagi itu adalah keterbukaan, keterbukaan dan kejujuran. Nah ini yang 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 cukup cukup sulit juga karena ini berhubungan juga dengan balik lagi ya berhubungan dengan yuk nasi orang gitu ya. Ini
0: kayak itu nih keterbukaan nah, dan nah, kejujuran. Ini, bro. ini
2: penting sekali. <laughs> ini penting sekali bro dalam sebuah organisasi bahwa. Yeah. Uh, tim dalam tim kita, kita tuh membangun sebuah tim mereka nggak hanya sebagai follower kita membentuk mereka sebagai sebuah tim bekerja dan berpikir sebagai sebuah tim yeah. nah mereka harus tahu apa yang yeah. terjadi dalam organisasi yang mereka ada saat ini bagaimana bisnis proses yang terjadi yeah. di, di dunia saat yeah. ini sehubungan dengan pandemi, mereka harus tahu dan kami harus ketekankan bahwa uh, visinya kami visinya Denis adalah ini tetap ada di Indonesia, dan kami butuh kalian untuk itu Jadi jadi bukan hanya sekedar mereka hanya sekedar bekerja dan mengantungan hidup saja tapi kami mau membentuk pola pikir mereka bahwa mereka juga sebagai pemilik dari bisnis dari bisnis yang mereka jalani ini gitu loh. Jadi keterbukaan dari awal yang mau kita bangun hmm. itu penting sehingga pada saat menghadapi masa-masa krisis ini mereka tahu bahwa pemimpinnya ini enggak meninggalkan mereka dan kami benar-benar ada sebagai sebuah tim. Gitu. Jadi jadi hmm. itu yang 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 coba adaptasi yang coba kami lakukan dan hal-hal yang seperti itu setelah kami menghadapi masa survive sekarang ini kami menghadap kami masuki fase fighting kami nggak hanya bisa defense dan berdiam saja tapi kami sudah fighting yes, okay. sama kayak kita bermain kita bertinju gitu loh ada waktunya kita defense ada waktunya kita hmm. merangkul gitu ada waktunya kita sudah mulai bergerak maju fighting ini kita berbicara menggerak bergerak hmm. maju nah itu yang yang pada akhirnya melahirkan suatu inovasi inovasi dan kreativitas baik dalam sistem kerja yang baru, maupun dari produk-produk yang ditelurkan di, 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 di gitu loh. Nah, nah,
0: ini menarik nih, kreativitas-kreativitas seperti apa yang bisa Jadi, ya pasti contohi.
2: gini, kami menciptakan menu-menu yang memang paling tidak mudah untuk diterima. Karena, balik lagi ya, kalau kita lihat kondisi ekonomi ini, Oh tadi eh, Bro Adri bilang, Orang-orang juga sudah mulai membuat kulinernya sendiri nih. Nah sekarang kita bersaing, berkompet dengan hal-hal yang seperti itu sekarang. Bagaimana menu-menu kami ini dapat diterima dengan mudah dan dan orang dulu. karena orang-orangnya benar-benar wait and see kan. Mereka tidak mau spending money dengan sembarangan saat ini. Mereka benar-benar melihat. Ya. Uh, melihat kebutuhan, apa yang mereka butuhkan bukan apa yang mereka inginkan gitu loh. Nah, ini yang yang ini yang pada akhirnya kami me, 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 melihat kreativitas ini dari sudut perspektif customer gitu loh. Perspektif customer ini yang 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 pada akhirnya itu akan menghasilkan value dari produk yang dihasilkan. Jadi bukan bukan berarti kami selama ini nggak melihat itu ya, tapi dalam kondisi pandemik ini nih benar-benar organisasi sudah tidak bisa memikirkan 100% bagaimana untuk mencari keuntungan bukan karena kami ini pada saat ini sedang fase-fase fighting ada progress lebih baik progress progress but not perfection gitu ya jadi yang penting bergerak 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 gitu loh. kita ingin menunjukkan kepada kepada customer pelanggan pelanggan yang menyayangi Denis ini bahwa kami ada loh dan kami ini fighting dengan cara mengairkan produk-produk menu-menu yang yang inovasi dan kami benar-benar menerima ide-ide dan masukan dari dari customer, gitu. Nah, ini, nah, ini yang, ya, yang mem- menimbulkan uh, produk-produk yang kreatif itu dari value perspektif customer ini.
0: Kalau kalau kita boleh sedikit misalnya untuk kreativitas ini kan kita berbentuk yeah. strategi ya. Mungkin Pak kami ini dia kan uh, strategi okay. planner nih dia salah satu tertaulu di Jakarta. Boleh sharing-sharing nih. Masukkan mana-mana yeah. yang sekeliling nih, coba. Ya, nah, gitu.
1: yeah, uh, anda
0: Sampai yang kata-kata.
1: nanya-nanya saya ya, bayar anjarnya nanya saya. <laughs>
0: <laughs> nah, Tapi kita, 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 kita setuju sama peluang, gitu. Maksudnya,
1: uh, apa namanya, objektif dari brand sekarang di masa pandemik, ini memang agak berubah, gitu, agak bergeser. Yeah. Maksudnya, lo nggak bisa cari profit dulu sekarang, gitu. Bahkan sebenarnya, yeah. Uh, brand lo bisa survive ngelewatin outbreak ini aja itu adalah yeah. sebuah profit sebenarnya gitu. Jadi jadi uh, apa namanya yeah. mungkin uh, kita harus ya setiap brand sih maksudnya harus riset strategi masing-masing gimana yeah. untuk survive di sini gitu. Maksudnya bukan untuk uh, ya kalau misalnya cari margin dan segala macam ya oke okay lah itu long the way bisnis berjalan sebenarnya kan harusnya dapat gitu. Cuma yeah. Profit yang harus kita kejar sebenarnya di tahun 2020 ini adalah gimana bisnis kita survive, gitu. Jadi, um, justru kalau gua mau nanya sebenarnya ke Bro Erik gitu. Sebenarnya yeah. kalau dari dari Denny sendiri, karena terbilang mm. baru, gitu. Kan pasti mm. kan kalau baru ini biasanya dari sisi marketing banyak promosi, gitu. Nah, yeah. cuma promosi yang udah, dibil- yang udah dibikin dalam marketing plannya, kira-kira dengan ada pandemi ini tetap masih bisa berjalan mm-hmm. atau berubah atau banting haluan nih kayak yeah. di marketingnya nih banting haluan kita gitu. kayak kita harus ganti strategi kayak gitu terus yang mau gue tanya kayak promo-promonya Dennis tuh masih bisa berjalan atau berubah gitu di masa pandemik ini
2: uh, pasti kalau perubahan yang signif- signifikan enggak ya karena kita dari awal aja kita sudah melihat bahwa media sosial ini sangat kuat pengaruhnya itu yang mau kita manfaatkan balik lagi tadi dari 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 kita mulai dari apa yang kita punya networking channel dan social aset jadi Kami memanfaatkan benar-benar networking yang ada, gitu loh. Bahkan uh, bahkan kalau memang ownernya punya networking ke ke pusat, gitu ya. Kami 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 akan ambil tantangan itu. Kalau kami kami di, dikasih tantangan seperti itu. Jadi memang kalau bicara mengenai strategi marketing, kami pasti akan manfaatkan media sosial. Itu sudah pasti. Itu sudah terbukti di masa-masa pandemi ini. Karena kalau kita mau buat hal lain yang 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 berbeda. mungkin bisa takut tidak sebanding dengan biaya yang kita keluarkan betul, nah, betul. itu balik nah, jadi balik lagi kepada kebutuhan kami mau, mau apa balik lagi prinsip dagang itu terjadi bahwa bagaimana kita keluarkan biaya yang sesedikit mungkin untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin nah itu prinsip itu berlaku berlaku untuk saat ini dan betul. pada akhirnya kami bekerja sama dengan uh, perusahaan online uh, delivery online yang ada ya itu sudah sudah bukan lagi Bukan sudah bukan lagi apa ya? Konsumen kepada produsennya bukan, tapi kepada rekan kerja saat ini. Sudah simbiosis mutualisme hubungannya.
1: Hmm. Nah, itu yang
2: harus kita bangun oh, ke mereka. Okay. Kita, kita butuh mereka, mereka oh. juga butuh kita, dan sekarang apa lagi? Prinsipnya gini, kalau medan perangnya itu nggak bisa dirubah, yang kita lakukan itu berubah strategi perangnya. Itu prinsip yang kami dikankan. Kan? Hmm. Jadi, buat bagaimana sekarang medan perangnya saat ini, mungkin kita saat ini sedang di hutan-hutan. Kita nggak mungkin pakai strategi perang kota. Begitu pun juga sebaliknya. Waduh. Jadi, dengan memiliki prinsip seperti hmm. itu, uh, kami kami cepat beradaptasinya untuk melihat situasinya. Wah, ini nggak bisa lagi. Kami harus rubah strateginya. Gitu loh.
0: Iya. Kalau misalnya dengan... sekarang kan lagi contohnya nih, ada nggak contohnya? Misalnya ya, sekarang kan lagi bulan-bulan Ramadan, puasa ya, ya. orang-orang mungkin ada hashtag berbuka dengan Denis. Ada- anda
1: nece <tuk> sekali kalau bikin tempen ya.
2: Jadi kalau ini. misalnya Bro antre <tuk> Bro Fahmi, follow IG-nya Denis ya, Denis underscore id itu pasti akan lihat apa yang kami lakukan ya. di bulan Ramadhan ini yaitu bukol namanya buka online. Oh, apa tuh bukol? Hmm, okay. yeah, online. Jadi uh, yeah. biasa lah. Sekarang kan Zoom itu bisa lagi ngetren gitu ya untuk pertemuan-pertemuan begitu ya secara online. Itu kami yeah. suka buka online. Yeah. Makanya kalau ada tantangan-tantangan seperti itu ya sampai ke pemerintah pusat misalnya kayak misalnya lah Bapak Erick Thohir gitu ya meeting departemen gitu ya. Itu sering tuh dia online juga tuh hmm. di IG-nya juga aktif. Kebetulan saya follower salah satu follower, yeah. follow mengikuti beliau. Yeah. Itu kalau misalnya kita, itu salah satu memanfaatkan networking. Kami ambil tantangan itu kalau memang ada. Hmm. Jadi, betul, betul. jadi saat ini ya, saat ini kalau memang kita mau berani bagaimana cara sekarang, sekarang ini, bahkan fasenya sudah fase fighting. Kami nggak bisa berubah lagi ke fase defense. Kami mundur ke fase hmm. defense, kami mati, selesai. Ya dong. Sebab hmm. itu, yang sudah kami lakukan ya. sampai ke fase fighting ini, itu bukan usaha yang bukan usaha yang mudah semua bisnis pasti juga akan akan terpukul nah sekarang kami fighting kami fighting kami maju apapun kami akan ambil kami akan raih dan kami akan lakukan dengan dengan terbaik sebaik baik mungkin kur gitu
1: hmm.
0: kalau kita bicara defense berarti kan kita juga bicara yeah. offense juga ya karena kan tadi lu juga sampaikan kalau yeah. mungkin lah malam kita defense tapi di tengah kayak gini kan offense juga nggak bisa sembarangan artinya lu lo... taktis nih ya, ya kan, offense, offense uh, karena kalau kita bicara offense sekarang sekarang ini kan lu nggak mungkin bisa bulan torin, contohnya budget marketing seperti yes. dalam keadaan normal, iya yes. kan, di mana segala galanya serba serba, Benar, apa? serba baru, serba baru juga semuanya sekarang lagi, lagi beradaptasi dengan keadaan seperti ini gitu, jadi Kalau yang Dennis lakukan ini rata-rata lebih menekankan di yeah, sosial media the networking. dan
2: networking. Kami benar-benar memelihara, yaitu balik lagi seperti tadi di, dari mulai dari apa yang kita punya karena kita sudah masuk kalau tadi Bro Adri bilang offense, di defense offense kita udah lewatin masa-masa itu, kita offense dengan cara itu, kita sudah masuk di masa-masa fighting saat ini. Fighting hmm. dalam arti itu terukur, menghasilkan hal-hal yang bersifat inovatif dan kreatif, menyesuaikan strategi-strategi bukan hanya strategi marketing, termasuk ke strategi kepergaulan. termasuk strategi trainingnya bagaimana? Iya. Termasuk strategi nanti set up layout store gimana? Kami sudah memper, kami juga harus mempersiapkan kan. Restoran ini besar di Senayan City, iya. di Kokas itu besar dengan seating oh. di Kokas aja seating, oh. seating sampai 80 gitu. Itu bukan small kecil. Nah, sekarang bagaimana? Iya. nggak mungkin itu disia-siakan. Ya kan? Saat ini kami harus melihat bagaimana restoran yang besar ini dengan konsep yang ini. ini kami tetap menerima tamu-tamu pada nanti. pada akhirnya nanti jika lalu pemerintah hmm. uh, membuka ya psbb itu kami juga udah harus siap segala kemungkinan. Okay. Mm-hmm.
0: Kalau kalau gua kayak kita sih kemarin kedatangan beberapa tamu kita membahas demi yes. normal dari yeah. masing-masing perspektif mereka. Nah ini kan kebetulan gua juga mau nanya juga ini kan kita semua kan uh, semuanya udah serba baru banget deh. ada salah satu tamu yang bilang the new normal itu adalah gaya hidup yang yeah. tidak lagi konsumtif non-konsumtif gaya hidup the new normal itu adalah sesuatu mana lu hanya membeli barang-barang lu butuhkan jadi dia bicara, uh, tamunya kebetulan berbicara dari sudut pandang ekonomi gitu. kalau dari sudut pandang industri FNB ini sendiri the new normal karena gue sangat-sangat paham dan merasakan juga sih uh, impact terhadap FNB ini Gimana dengan PSBB yang sekarang berlaku ini kan mal-mal pada tutup ya otomatis kita udah dengar lah ya cerita-cerita salah satu perusahaan raksasa kuliner memphk ribuan pegawainya yeah, dan it. lain-lain gitu. Artinya kan memaksa situasi untuk Jadi orang-orang. Juga
1: sejalan sama ini sih. Gitu maksudnya gitu gue ya. juga tadi sebenarnya gue punya pertanyaan sebenarnya gini kayak uh, kalau menurut hemat lo Bro Erik gitu sebagai maksudnya dari sisi brand setelah Outbreak ini gitu, sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan yeah. dan di, dia apa ya, di, dilakukan oleh brand ketika akan menemui masalah yang sama gitu, maksudnya mm. kayak sekarang kan tadi mm. salah satunya adalah Denis misalnya bekerja sama dengan online yeah. uh, apa namanya delivery gitu, mungkin nggak sih harus nggak sih brand sampai semuanya punya independent online delivery sendiri itu, maksudnya kayak oh, armada oh, masing-masing
2: yeah. kayak gitu, ya. Yeah. Yeah. Balik lagi ya, bahwa apakah strategi itu perantar pikiran? Kita perantar pikiran dari awal. Tapi balik hmm. lagi, output yang keluar itu akan sama nggak dengan income-nya? Kami bisa saja melakukan ya. itu, sama seperti tempat-tempat yang lain. Mungkin suatu saat ada, mungkin saja. Bahkan mungkin uh, uh, dalam bentuk bisnis yang lain juga bisa saja tetap bergerak di dunia F&B. Cuman pertanyaannya, apakah sebanding nggak dengan apa yang kita keluarkan? Karena balik lagi kepada presiden tadi. Kami benar-benar untuk melihat... kebutuhan bukan hanya kebutuhan dari sisi dari sisi customer ya tapi dari sisi organisasi juga pada saat kita hmm. ingin mengeluarkan suatu strategi pada saat kita ingin mengeluarkan suatu produk pertanyaannya adalah apakah ini yang kita butuhkan atau apa ini kita inginkan gitu
1: betul 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 jadi pada saat nah.
2: itu kita juga udah kalau sudah kayak gitu kita sudah harus selektif memperhitungkan untung dan rugi kalau kita bicara secara sisi bisnis gitu
0: nah ini yang, ini yang menarik gue juga mau melanjutkan uh, penyata-penyataan tadi, ini kan dulu kan sebagai, kita bicara tentang dunia normal yeah. di masa depan ini, dari yeah. sekarang ke depan ini seperti apa, tentunya lu sebagai direktur masa <laughs> depan ya kan, harus <laughs> bisa memfisikan yeah. gitu ya, kira-kira kayak gimana aja ya ke depannya, iya, yeah. nah, saat
2: ini begini, Bu oh, Adri, kalau orang-orang makan, sekarang yeah. kita spesifik aja ya, makanan gitu ya, orang yang mau makan tuh, orang mau makan yeah. tuh apa sih yang ingin dijaminkan saat ini? Benar itu nah, nah, tuh nah, itu, customer iya, benar. orang mau makan. Orang mau makan tuh ingin apa sih? Kita nggak berbicara harga dan kita nggak berbicara makanan yang enak dan apa-apa ya, tidak. Karena orang mau makan tuh pasti mau makan yeah. enak gitu. Nah, orang mau jaminan apa sih saat ini ya, demi oh. normal? Orang itu mau jaminan kesehatan dan oh. keamanan pangan, itu yeah. yang paling paling utama. Bagaimana makan itu dari yeah. dari proses pengolahannya sampai ke meja mereka dan sampai di santap itu benar-benar aman dan mereka merasa nyaman, terjamin keamanannya. Langkah-langkah itu yang sudah kita antisipasi dari sekarang. Jadi kalau mm. bicara normalnya F&B, kalau dulu levelnya mungkin ya, karena dari dulu kan sudah sebetulnya keamanan pangan dan penjama makanan itu sebetulnya sudah diterapkan dalam ketentuan uh, pemerintah juga, bahwa untuk sebagai restoran harus punya sertifikasi layak penjama makanan dan sebagainya, termasuk juga lingkungan kerja yang bersih dan sehat. Kita terapkan itu, namun untuk saat ini, levelnya sudah nggak bisa sampai 1-5 sampai aja. Kita sudah benar-benar menekankan ini sangat serius sampai level sampai 10 penekanannya.
1: Lebih bahwa bold benar- lagi ya jadinya ya.
2: Bahwa inilah yang utama. Kenapa? Karena pada saat orang makan, orang bukan mau menginginkan makanan yang murah saja saat ini. Orang adalah bayar mahal untuk suatu hal yang bisa menjamin kesehatan dan keamanan yang dia meroleh gitu loh. Jadi itu yang mau kita tekankan kepada uh, cost- costumernya Dennis ya bahwa makan di Dennis, Ini aman, bersih, dan terjamin. Itu yang sudah kita lakukan dan dari situ kita sudah lakukan dari hal-hal yang saat ini seperti kalau misalnya ini ya uh, hmm. mungkin Bro Adri pernah order Denis uh, delivery. Apa yang yang kita lakukan?
0: Pernah. Sebenarnya gue lebih sering minta diskon daripada order sih Bro.
2: Itu sudah. Iya kita kita sudah melakukan suatu inovasi dengan apa? Kita memberikan packaging yang tersil. gitu loh dan ya. itu buat buat kami itu suatu hal yang inovatif orang lain mungkin bisa mengikuti, nggak ada masalah karena memang pada pada akhirnya itulah yang diinginkan oleh customer kan itulah yang dibutuhkan jaminan keamanannya kami sampai memikirkan itu kantong-kantong atau box takeaway gitu kalau dibawa oleh delivery online gitu ya itu mereka di tengah jalan ya. kami tidak tahu karena kalau kita berbicara delivery online kita nggak bisa bicara ketentuan internal. Karena kalau ketentuan internal ada 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 jarak ada waktu yang terbatas gitu loh. Kalau kita bicara delivery online, mereka mau ngantar sampai 30 menit jauhnya itu nggak ada masalah sepanjang customernya mau. Nah, kan dari sisi hmm. dari sisi industri dari sisi bisnis kami harus menjamin dan kami harus menjaga bagaimana makanan tersebut layak pada saat diterima, layak dikonsumsi, layak dilihat gitu ya kepada customer. Jadi kami benar-benar strategi yang sampai ke raksana. Itu yang tadi saya bilang bahwa uh, penyeimbangnya adalah kami harus melihatnya juga dari sisi perspektifnya customer, begitu. Bagaimana kalau saya misalnya menerangkan? Kalau saya yang yang delivery online, saya ingin dok makanan saya di dijamin. Saya ingin makanan saya yang saya pesan itu untuk keluarga, untuk orang-orang terkasih, itu terjamin keamanannya. Itu.
0: Oke. Okay, jadi. Kalau yang gue tangkap tadi mungkin salah satu bentuk dining normal adalah bagaimana industri F&B ini bisa mempresentasikan sesuatu dari sesuatu dari sisi higijinya, dari sisi kesetannya, uh, higienisnya dan lain-lain ya. Tapi kalau misalnya kita bicara secara politik, secara keseluruhan nih. Uh, kan kita tadi gue udah sempat sampaikan Bahwa the new normal ini adalah Dimana uh, secara ekonomi Orang-orang akan membeli sesuatu yang mereka butuhkan iya. Bukan mereka inginkan Nah otomatis kan bisa menjadi pemicu Untuk membangun strategi di depan Kedepannya gimana Gimana cara F- industri F&B Gue boleh kategoriin ini sebagai industri Yang sifatnya di bidang uh, Lebih kera kuliner Tapi menjurus ke entertainer juga Artinya gini Dalam level kebutuhan mungkin FNB ini kalau misalnya restoran di mall kita nggak, gue nggak bilang itu sebagai kebutuhan primer. Nah, gimana caranya menempatkan brand positioning lo agar merasa bahwa gue butuh nih, gitu. Gue butuh dennis, gua butuh makan di dennis, Ada nggak sih ee, mungkin lo kalian pernah secara internal pernah sama tim marketing diskusi gitu? Gimana cara menempatkan brand positioning kalian di titik seperti ini? Karena kan. Ketika kalian sampai di mindset masyarakat bahwa gue butuh Dennis gitu atau atau mungkin nggak nggak jadi kebutuhan tapi hmm. your top of mind gitu ketika datang di misalnya industri pancake atau F&B. Gitu. Nah itu kira-kira gimana tuh bro? Yeah. Itu itu yeah. sangat menarik. Yeah. Kalau gitu. kita bicara
2: brand positioning lagi kembali lagi ya untuk saat ini terus terang nggak banyak yang bisa dilakukan selain memanfaatkan media sosial itu yang paling gampang. Kami menunjukkan bahwa kami hmm. ini eksis di tengah-tengah pandemi. dan kami masih ada, hmm. makanya uh, inovasi-inovasi termasuk menu-menu yang memang yang memang uh, apa kami bilangnya emergency kali ya bilang itu kami ciptakan hmm. memang benar-benar untuk menunjukkan bahwa uh, ada dan banyak juga uh, masukan-masukan dari customer ya dari customer dari teman-teman yang lain. Uh, Ini balik lagi ini yang untung dengan nama besar Dennis bahwa mereka itu kangen dipercaya percaya atau tidak mereka kangen untuk makan di Dennis gitulah. Hmm. Sebelum oh, ya? ya bukan ya. bukan kangen <tuk> S. 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 Ya, S. Mereka, <tuk> ini, mereka sudah booking ya ini kalau ini ini bener nih mereka sudah booking kalau nanti PSBB berakhir kami mau reservasi ya nah ini, ini lagi kan ini serba salah ini suatu dilihat ini opportunity Tuh, ya. tapi balik lagi ya, ya, ya. ini ketentuan pemerintah juga ada. Maksimal pelarangan untuk berkumpul segala macam. Hmm. Nah, hal-hal seperti ini yang kami harus komunikasikan dengan dengan cantik kepada customer. Bahwa kami juga akan mengakomodir hmm. hal-hal seperti itu dengan ketentuan yang berlaku. Artinya gini, dalam kondisi yang pandemik ini suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya bahwa customer pun teredukasi dengan hal-hal kondisi seperti ini. Nah, ini kami pun mengatakan bahwa yeah. kami menjamin keselamatan kalian dari hal-hal keamanan pangan, itu kami lakukan untuk untuk demi 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 kebaikan kita bersama. Nah, uh, brand position yang tadi disampaikan itu ingin menunjukkan yang seperti itu bahwa bahwa ini loh brand Denis ini bukan, adalah brand yang sangat kuat dan benar-benar dikelola oleh profesional. Yang kita katakan saat ini mau cari media seperti apa ya? Media sosial, networking itu yang kami manfaatkan saat ini untuk mengunggah ini ada Ya. loh ya
1: kemarin kuat okay. banget ya Denis itu ya.
2: Itu, itu 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 makanya iya. itu kayak, kalau kalau kita mau lihat dari strength pointnya Denis ya. strength hmm. bahwa kami punya itu gitu loh. Kami punya itu, kami punya
0: hmm. punya
2: customer yang militan gitu loh.
0: Hmm. Gua bisa dibilang gua ya. customer yang loyal sih. Karena customer oh. yang loyal, <laughs> dia, dia, dia. Nah,
2: nah, customer loyal ya. ini, nanti kita harus ke militan Bro
1: Adri.
0: tapi
1: untuk orang-orang yang honestly belum pernah gua belum pernah coba Dennis gitu itu hmm. jadi jadi menarik sih se se, se, se apa ya enak apa sih gitu se memorable apa sih si Dennis ini karena itu dia ya, ber- 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 jadi ayat teman-teman ber- yang ber- belum pernah coba ya kita coba Dennis yes. betul <girly>
0: Ini eh, kalau kita bicara
2: fighting ini Muhammad Ali betul. Itu sebetulnya itu sebetulnya udah kena kanan itu udah.
1: <tuh <tuh <tuh> udah gue. Nah, karena tadi gue nggak <tuh> sempat ngobrol sama istri gue ini out of topic aja. Maksudnya uh, gue sempat ngobrol sama istri gue. Kebetulan istri gue di salah satu FMCG dan Dennis itu salah satu uh, rekan apa partner untuk food service yeah. gitu. Jadi tadi dia nanya Dennis mana nih Dennis yang di Kokas katanya. Oh itu apa namanya salah satu kliennya kantor bini gue juga. betul. Kalau lebih panjang oh, lagi dengan gitu. urusan hubungannya dengan supplier nanti, nah itu
2: panjang. Wah lagi. itu panjang lagi itu. Strategi strategi bisnis yang harus okay, dilakukan, okay. termasuk re-negosiasi, ah panjang deh pokoknya.
1: Oh iya. Nah terkait dengan dengan tapi sedikit aja nih mas Gita, terkait hmm. dengan supplier atau uh, apa namanya partner lah ya kayak gitu. Hmm. Hmm. kan ada beberapa yang pema- apa Dennis kan ngambil pasti dari bahan makanan gitu, pasokan ya. ya. gitu atau bahan-bahan baku. Nah, itu berubah juga enggak sih apa namanya secara secara bisnisnya gitu dengan pandemi ini sebenarnya? Dalam dalam artian apa? Apa dalam artian quantity kah gitu apa atau ada perubahan renewal kontrak kah kayak gitu.
2: Eh uh, kalau renew, renewal kontrak biasanya pada umum dilakukan ya ini ini kan akan ada ada hubungan dengan term of payment segala macam. Betul. Nah, bagaimanapun juga semua bisnis sudah nampak satu sisi mereka juga butuh uang satu sisi kami juga bukan yang enggak mau mau bayar. Hmm. Jadi, tapi karena memang semua pandemik ini semua susah secara global bukan hanya di Deni saja. Hmm. Jadi uh, kami sudah langka, uh, melakukan langkah-langkah renegosiasi untuk Untuk hal-hal seperti itu, ya, balik lagi ini, ini bagian daripada keterbukaan kami bahwa kondisi kami begitu dan kami punya niat baik. I- ini adalah niat baik itu yang memang harus ditunjukkan di gitu loh. Karena kalau untuk saat ini mau mau apa? Betul gak? Maksud kekaryawan pun gitu. Kami keter, itu yang penting, kejujuran itu yang penting bahwa saat ini kondisi seperti ini. Jujurlah, Pak. Terbuka ya, aku. Mau bagaimana lagi? Kalau kita mau mengulik lebih dalam lagi, ya susah gitu untuk, untuk dikatakan mau kita mau menerapkan hal yang ideal ya. Berbicara yang ideal di tengah-tengah ketidakideal saat ini itu susah. Sama seperti kalau kita tanya, pasti nggak Pak. Mau buka kapan Pak? Rencananya mau buka kapan? Saya saya selalu menjawab gini. Saya tidak bisa memberikan suatu janji yang yang tidak pasti di tengah-tengah ketidakpastian gitu, saya tidak bisa berikan. Uh, uh, uh. tengah ketidakpastian itu kan mau bagaimana? Sementara kita juga uh. tidak tahu kan kapan kita mau buka. Itu yang kemarin sempat saya singgung juga sama Bro Adri bahwa kita tuh di tengah-tengah fukah era gitu, di mana uh, uh. perubahan dinamis itu sangat cepat gitu loh dalam berbagai hal, termasuk dalam sosial dan politik. Suatu hal yang uncertain, sulit memprediksi isu dan peristiwa yang terjadi gitu. Complexity. Iya. Ya, liegan Itu kan hal-hal yang di, yang sedang saat ini kita alami gitu di vuka era ini gitu.
0: Hmm. Gua kalau bicara soal ideal, berat badan gua sebenarnya <laughs> makin ideal sih. Kayaknya
1: semuanya deh. <laughs> Oke,
0: okay, tapi kalau gua gua boleh recap sedikit dari tadi kita awal bicarain. Jadi kalau misalnya kita dari sisi bagaimana FNB menghadapi ini, tentunya dengan hmm, Uh, fighting, baik law of defense yeah. maupun law of Di diantara itu selain selain daripada itu mungkin dari bentuk marketingnya kalian menekankan di social media yeah. dan networking di, ini sendiri guys ya, contohnya kan udah ada program kayak Bukol dan lain-lain seperti itu ya dan bagaimana menghadapi the normal ini salah satunya adalah mungkin um, boleh kita bilang mempackaging atau branding dari sisi higienis, kesehatan, uh, impact-impact positif yang bisa didapatkan dari Uh, industri F&B ini sendiri dengan sekaligus menempatkan diri dan uh, nya sebisa mungkin lah walaupun ha- sekarang ini enggak di- ideal tapi tetap membuat mindset uh, customer-customer atau potensial customer kalian merasa oh gue kangen nih gitu karena ternyata kan Denis udah punya basis uh, basis komunitas di sini udah ada orang-orang yang dalam keadaan seperti ini aja nanti selesai PTB gue gua reservasi gitu ya misalnya uh, jadi Mm, ap kalian lakukan apa yang kalian bisa lakukan saat ini mungkin bel deni normalnya adalah kalian masih mencoba fighting sebisa mungkin dulu gitu ya oke okay. oke okay. jadi apapun yang dilakukan pokoknya offense atau defense ya kalau kata syahrini maju mundur maju mundur cantik cantik ya kan <laughs> itu seru banget sih tapi kita omongan kita sore sore Dan masih banyak sih. yang bisa dibahas
1: sebenarnya cuma okay. Mungkin ada ada episode selanjutnya uh, nanti okay. mungkin Bro Erick bisa gabung kita ya, bisa kita bisa kita, ya, bisa kita undang lagi dan selalu yang gue sampaikan di tiap podcast bisa. semoga pandemi ini cepat berakhir amin. karena okay, karena Bro Erick selain uh, F&B berasa banget impactnya dan juga salah ya. satunya adalah bisnis ya. di industri kantor gue event itu ya, betul betul, hmm, Kena betul. banget oh, gitu.
0: Mungkin nanti ini untuk buat buat bikin event bisa lah kalian
1: semua networking. Itu so, networking tapi, sekarang tuh ya.
2: bener-bener kami manfaatkan untuk itu gitu. Menengok era era fighting, hmm. ini era fighting.
0: pakai tarung tangan kalian lah pokoknya silakan bertarung sebisa mungkin karena kita juga eh benar juga kata Fami kita doain pokoknya semuanya pandemi cepat berakhir ya supaya terrealisasi kenyataan direktur masa depan kita ini semoga cepat sembuh juga ntar dia mau jadi ini dia
1: direktur masa depan juga nih
0: menang mau jadi presiden Bayern <laughs> bubarin yes. negara-negara di dunia bro. Oke, okay. okay. teman-teman semua itu diskusi kita hari ini akan seru banget seru, seru banget. banget semoga kalian dapat faedahnya semuanya. Uh, tetap sehat, jaga kesehatan kalian, doa semoga puasanya yeah. juga lancar, yeah. THR yeah. juga lancar, yeah. ini dalam minggu Minggu THR ya, <laughs> banyak-banyak yang crossing fingers ya, banyak yang nenten ya. <laughs> Oke okay, itu aja, gua Adri Gultom uh, sama tem- partner gua, Famios dan tamu kita thank yang spesial ini Erik Gananto, mohon pamit diri. Kita ketemu lagi di minggu depan di waktu yang sama. Sampai jumpa. Selamat Bye. siang.